0: היי hey לכם, ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט החיים מפרק ב', לפודקאסט על החיים אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב'. אני נטע אשרוב, מאמנת לתהליכי צמיחה וביטחון עצמי וזוגיות פרק ב'. הקמתי את הפודקאסט הזה כי רציתי לשתף לעולם את כל מה שעובר מי שמתגרש, מהכאב, הבלבול וחוסר הוודאות שיש בשינוי במסגרת חיים שלנו, דרך ריפוי, למידה והתנסות ובניית החיים החדשים, וממציאת הדרך שייחודית לכל אחת ואחד. אם אתם רוצים לשתף סיפור שלכם, הדרך שעברתם, תכתבו לי נטע.מייפודקאסט, שטרודלג'ימל דוט קום. והנה אנחנו מתחילים בפרק היום, פרק, וואו, הולך להיות מגניב. הבאתי היום לראיון את ליאור שימשוביץ. היי ליאור. בוקר טוב. בוקר טוב. <laughs> אנחנו היום הולכים לזרום. אז ככה, ממש כזה בקצר, אני אציג אותך. ליאור גרוש עם ילד, ילד קטן, נכון? בן...
1: שבע וחצי.
0: שבע וחצי. בטייטל ככה מנהל משרד תיווך, עוסק ביזמות נדל"ן, בעורך דין בתחום. בדימוס. בדימוס. ליאור בעצם הבאתי אותך ככה לדבר ממש כזה על התכלס, על איך נראים בחיים. התגרשת לפני כמה זמן? שלוש שנים. שלוש שנים, עשינו נחשב כאילו די בהתחלה. כמה שנים הייתם äh, נשואים?
1: היינו נשואים 11 שנה, mm. ועוד שנתיים לפני זה, אז סך הכל 13 שנה.
0: וואו, מלא זמן. אז כאילו, כן. כאילו, זה מלא זמן של לשנות הרגלים, לשנות דרך חיים. כאילו, להיות, אה, מה, 14 שנים ביחד, בן אדם ושינוי.
1: אה, כן, גם בתקופה מעניינת בחיים, אז... אה.
0: שמה? מה זאת אומרת? שבדיוק של
1: התפתחות אישית וקריירה, ו... אז הכל ככה יחד.
0: נכון, אוקיי. אז אנחנו כזה נדבר ככה ממש מהדברים שכאילו הכי תכלס ביום יום, איך זה נראה, ננסה כזה קצת, אני רוצה להציג לך פרטים, <laughs> <laughs> איך <laughs> זה נראה ביום יום, גם עם המעבר עליך, התהליך שלך. קצת כזה דברים ככה עם נגיד נושאים שאנחנו יודעים שעולים. בגידול הילדים, כל מיני, תמיד יש דילמאות או כל מיני שצריך, את דברים שצריכים. אתה רואה את הדברים ככה, והגרושה רואה את זה בצורה אחרת, ואיך איך, איך מגיעים לאיזשהו עמק שווה. שזה גם יכול היה גם זוג שנשוי, שרואים את הגידול של הילדים בצורה שונה, אבל כשזה מגירושין זה טיפה, קצת יותר מאתגר. כן,
1: ו... כי יש פחות שליטה. כן.
0: ותכף אנחנו נגיע לזה, ועל חיי הרווקות המאוחרת. גם את זה, אני מקווה שנספיק ככה את הכל, זה מאוד מעניין. רק ככה אני אגיד שבשיחה המקדימה שעשינו אותה, מאוד התרשמתי מהכנות שלך ומהאומץ שלך וגם המון המון מודעות. ובסדר, בוא נביא את זה כאן עכשיו, אני ממש שמחה שבאת. והתחלתי... התחלתי איתך בשאלה הראשונה ששאלתי אותך כשנפגשנו, וזו ככה שאלה שאני שואלת, הרבה מרואיינים שאני מביאה, שנורא מעניין אותי. השאלה הייתה, ממה פחדת כשהתגרשת?
1: אני חושב שיש הרבה פחדים, אבל אני חושב שהפחד הבסיסי שיש לכל אחד כשהוא מתגרש, זה התחושה של הלבד. זה לא משנה אם אתה מוקף משפחה או חברים, בסופו של דבר אתה מרגיש שאתה מתמודד עם העניין הזה לבד.
0: 아, באמת, גם אם אתה מוקף במשפחה וחברים?
1: כן. וואל. כי זו תחושה אישית, זה כמו סוג של קפסולה עם עצמך. Mm. ואתה צריך להכיל הרבה דברים בפרק זמן מאוד מאוד קצר. כן. כל העולם שלך מתהפך. כן. הרבה פעמים דווקא אנחנו הגברים הם אלה שעוזבים ראשונים את הבית. Uh, ככה שזה גם דבר שהוא לא פשוט. Uh, אני בגיל, uh, בגיל קצת יותר מ-40 חזרתי להורים שלי, <laughs> 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 שזה היה די הזוי, <laughs> כמה שהם uh, מכילים ותומכים וכולי. גרתי ארבעה חודשים בעליית הגג שלהם.
0: וואו, וואלה.
1: <laughs> <laughs> חזרתי קצת לגיל 16.
0: כן.
1: Uh, מצד אחד זה היה משהו נחמד, אבל מצד שני זה, זה לא פשוט, כלומר, זה עוד דבר להכיל אותו. אם, וזה לא משנה, דרך אגב, אם אתה עובר, בין אם אתה עובר לדירה זמנית או משהו mm-hmm. כזה, זה תמיד, אתה, אתה, אתה חס, הדבר הבסיסי שלך נעלם. שזה הה, מה? העוגן שלך, העוגן mm-hmm. שלך זה הבית שלך, קודם כול. כן. ואין לך אותו. אז, וזה לא משנה, אני אומר, זה לא משנה אם עברת להורים, עברת לחבר, או עברת לדירה חדשה. נכון, כן. פתאום כל העולם שלך, גם ככה כל העולם שלך מתהפך.
0: כן.
1: אז עכשיו זה בכלל, העוגן שלך נעלם. אתה גם, קורים כל מיני דברים מוזרים, אתה חוזר בדרך מעבודה, אתה נוסע אוטומט, ברמת האוטומט, אתה נוסע לבית שהיית בו. Mm. פתאום בעצם אתה לא, זה לא המקום שלך. אז יש פעמים שאתה נוסע ואתה יכול להיות שטיפה אולי קצת חולם או חושב על מחשבות. ומצאתי את עצמי נכנס לאיפה שהייתי אמור לגור, אני אומר, רגע, זה, <laughs> אני <laughs> בעצם <laughs> לא שם. יהיה <Yo>, אוטורף. <laughs> כן, וכאילו שזה דבר שהוא מאוד לא אופייני לי, אבל הנה, okay. כאילו, בוא נאמר ככה, אם זה קרה לי, אני מאמין שזה קורה לכל, לכל אחד ואחת.
0: ואז
1: אתה תופס את עצמך, ומה אתה אומן לעצמך? <laughs> שזה, יש דברים שהם חזקים ממך, זה... צריך להבין שזה... חלק מהעניין... הגדול מהעניין זה לדעת לשחרר. <laughs> בסוף, כל העניין של ה... כמו שאמרתי קודם, גם העניין של הקפסולה וההתמודדות עצמית, היא מאוד מלמדת אותך שככל שתשחרר יותר, ככה אתה תרגיע את עצמך יותר, כי מה שקורה בתהליך, וזה הרבה פעמים קורה גם בזוגות, וזה קורה גם דרך אגב בין במשא ומתן עם אנשים, או בחברות, כשאין, למעשה כשאין תחושה של שיתוף, מהצד השני, אז אתה מתחיל לצייר לעצמך כל מיני ציורים ולספר לעצמך סיפורים, אתה פשוט מתחיל להלעיט את עצמך ב- כן, בכל מחשבות מיני מחשבות. כן, מחשבות על מחשבות. בדיוק.
0: מחשבה על המחשבה, ומתחיל כן, לפני כסף ש...
1: סרטים. בדיוק. עכשיו, זה הכי קל בעולם, אנחנו גם ישר נסחפים לזה, וגם איפה זה תופס אותנו הכי הרבה? בלילה, כשאנחנו לבד, הכל שקט, כל הסביבה mm-hmm. שקטה, ואז הכל מתחיל לעלות ולהציף ולה... אותך. ואז לוקח זמן להבין שרגע, בעצם בוא, בוא ננסה להבין מה, מה בעצם קורה. אוקיי. Okay. וברגע שאתה מתחבר לעצמך יותר, ומנסה להבין בעצם מה, מה העובדות, וזה שבעצם לא רק לך קשה, גם לצד השני קשה. כמו שלך אין עוגן עכשיו, גם... לזוגתי לשעבר. איך אתה מצליח
0: לראות את הצד השני? אני יודעת שאצלכם הגירושין זה סך ב... בצורה יפה, טובה, מכובדת. מדהימה,
1: אה... אין ספק. אני... 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 אני תמיד אומר את זה, אני כן. זכיתי ממי שהתגרשתי ממנה. Mm-hmm. כי אני מכיר אלטרנטיבות, אני יודע מה קורה. אמרת
0: לי, ב... כשדיברנו, שאלתי אותך, מה זה היה פחד... הפחד הגדול שלך? אמרת לי, אני פחד... פחדתי ש... שניכנס למלחמה.
1: כן, זה היה הפחד הראשוני. אני רק
0: ככה אגיד את ה... אנחנו מדברים כזה על פחדים, אבל אתה סך הכול בן אדם מאוד אמיץ, מאוד חזק. אז
1: אני אגיד, אני בבסיסי... כאילו רק בן אדם חזק
0: יכול לדבר על הפחדים שלו, אני חושבת בעצם.
1: יכול להיות, זה את אומרת, אני לא יודע להעיד על עצמי, אבל אני מאוד נמשך לנשים חזקות. וזוגתי לשעבר היא אישה חזקה, ואחד הפחדים, כלומר מצד אחד זה אולי קר פורה לגדול יחד, ומצד שני זה גם יכול להתהפך. וכשאתה מול בן אדם חזק, אני בטוח דרך אגב שהפחד הזה היה גם בצד השני. כלומר, הכוח הזה הוא גם נגדך באיזשהו מצב. כן. ולבוא ולהבין שדברים יכולים להתהפך, וזה לא קרה, כן? אני... זה גם חשוב להגיד, אבל זה... היו מקרים שבטח הרגשתית, שזה ממש עמד על, ה... על הקצה. זה היה יכול להידרדר, כן?
0: מלחמות, עורכי הדין.
1: נכון. אני נכון ו... שזה
0: תמיד שם, זה תמיד שם.
1: זה אני... תמיד שם, גם הסביבה, אחד מהדברים שגם מאוד uh, למדתי, זה להקשיב לסביבה, אבל בעיקר להקשיב ל... לרגש הפנימי שלך. כי הסביבה, מצד אחד זה נורא תלוי באיזה סביבה אתה חי, אני כן. גר, אני לא גר, אני חי בסביבה שהיא מסביבי די אנשים דומיננטיים, עם גם המשפחה שלי וחברים, אנשים שמביעים את דעתם בצורה לפעמים חריפה אפילו.
0: אסרטיבית משהו. כן,
1: אסרטיבית, ובעצם צריך להבין שאומנם... אנשים רוצים בטובתך, אבל לא תמיד אה, בעצם הם יודעים מה קורה, והם בטח שלא יודעים מה קורה בתוכך, ולא תמיד הם רואים את ה... לא מסוגלים, זה לא שהם רואים, לא מסוגלים לראות בעצם מה, מה הדבר הטוב והנכון כל לעשות. כל התמונה הרחבה, זה
0: מורכב, בייחוד, שוב, אמרנו, יש גם ילד בדרך, אז... בדיוק,
1: אבל כשאתה נמצא במצב שהוא סופר רגיש, עזבת את הבית, Okay, כל העולם שלך מתער, מתערער äh, בבת אחת. החברה הכי טובה שלי פתאום יכולה להיות אויבת שלי.
0: לגמרי.
1: אה, זה, לא, זה לא מחשבה שלא עוברת לך בעולם, זה עובר. זה משהו בעצם מטיפס,
0: איך הבן אדם הכי קרוב הופך ו- אותה אויבת okay, לך. כן,
1: ואני גם יודע מי ומה והיא, מה שנקרא, הייתה הכי לצאת לקרב. <laughs> אבל כשזה <laughs> בא נגדך, יוח... שוב, אני אומר, זה לא, בא, זה, זה לא בא נגדי בסופו של דבר, אבל זה בהחלט... חשש, והכול מתערער, ואתה אומר, מה יהיה? ומה יהיה עם הילד? זה
0: יש משפט של הבודה, שהוא אומר, כעס הוא כמו לשתות רעל ולהמתין שהאדם האחר ימות. כאילו, שאנחנו, אם אנחנו עם כעסים ונותנים את הדברים האלה באמת להשפיע עלינו, ולהתחיל לייצר את המעגל הזה של ריבים וויכוחים וזה, מלחמה זה לא טוב לאף אחד מהצדדים, אבל אוקיי, בוא... אבל היה,
1: היה לי מצפן אחד,
0: okay.
1: שזה מאוד מאוד עזר לי, שאני קיבלתי החלטה שלא משנה מה, כל החלטה שלי, מה שעומד לנגד עיניי, זה טובת הבן שלי. ואז מהרגע שעשיתי את זה, הכל הפך להיות הרבה יותר קל. כלומר, תמיד יש קשיים, ותמיד יש תחושות, ויכול להיות ששיח לא נעים וכולי. אבל כשיש לך משהו שהוא, זאת המטרה, הכל מתיישר, וזה מדהים, זה באמת מאוד 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 מקל.
0: זה ו... העוגן שלקחת לעצמך כן, להסתכל עליו.
1: אני פתאום לא רלוונטי, או פחות רלוונטי לצורך העניין, ומה שקורה עם, עם הבת זוג שלי לשעבר, זה גם פחות משמעותי. שוב, הכל בא... בקונטקסט הנכון, כן? אבל... אם, אם המטרה היא שזה לטובת הבן שלי, אז אני יכול אבל להתפשר... אבל תן לי דוגמה, דברים. אוקיי, זה
0: כזה, תן לי דוגמה, משהו מהיום-יום, שאתה אומר לעצמך, אני חשבתי שכדאי ככה עם הילד, היא חשבה שכדאי אחרת, ואתה מתחיל ככה בפנים עם הרגע, איפה אני, אני, אני איפה האגו, איפה זה, איפה זה מלחמה, זה לא מלחמה, זה מה, זה טובת <ע>... הילד, ואיך אתה מביא את זה, כאילו... אז,
1: אז יש כמה דוגמאות. הדוגמה המרכזית, אני חושב, זה שאנחנו גרנו, צפונית לתל אביב, במושב, והיא גרה, אני עזבתי את הבית, והיא גרה עדיין עוד, עוד שנה שם, וידעתי שבאיזשהו שלב היא תרצה לעבור לגור בתל אביב, כי בסופו של דבר לגור לבד במושב, כן. היא פחות, פחות התחברה למקום. Mm-hmm. ואז חשבנו מה, מה בעצם נכון לעשות, אני דרך אגב... גרתי בהרצליה, וחשבנו, מה נכון לעשות בשביל, בשביל הילד שלנו? האם להשאיר אותו בעצם באותה מסגרת שהוא נמצא, בגן, עם החברים שלו והסביבה הטבעית שלו, ושהיא תעבור לתל אביב. ומצד אחד, לי זה היה הכי נוח בעולם, כי זה היה לי קרוב, קרוב גם לעבודה, גם להורים שלי, גם לאחותי, כלומר, הכל מאוד נוח. מצד שני, כשהבנתי מה ההשלכות של זה, אז אמרתי, רגע, אם היא עוברת לתל אביב, אז היא תצטרך לעשות את, ה, את הנסיעות האלה בעצם מתל אביב כן. למושב וחוזר חלילה.
0: וואו, בבוקר פקקים זה... כן, עכשיו,
1: עכשיו זה גם, זה תמיד, זה נסיעות שהן לא פשוטות, ובטח בעבודה שהיא מאוד עם סטרס כמו שהיא עובדת. ואני גם מכיר אותה, שזה דבר שהיה מאוד מעיק עליה. עכשיו, אני מלכתחילה ידעתי, כשאני בחרתי לגור בהרצליה, שאני אעשה, אני אצטרך לעשות את הנסיעות לתל אביב. זה היה לי ברור. כלומר, לגמרי לקחתי את זה במסגרת השיקולים שלי. וזה מחיר שהייתי מוכן לשלם עליו, אני עדיין מוכן לשלם. Mm-hmm. ובסופו של דבר, אני התעקשתי שהוא יעבור לגן בתל אביב, שיהיה קרוב אליה. מתי התעקשת?
0: ש... וואו, שזה יהיה
1: לה בנוחות, כן? יהיה לה יותר נוח. זה... כי מה שאמרתי, שהסטרס שה... שיגרם מכל הנסיעות האלה, בסופו של דבר, זה... אני גם אמרתי לה את זה, אמרתי, תקשיבי, זה יהרוג אותך ואת תהרגי את שנינו. <laughs> <laughs> אותי ואותו, כאילו, זה, שלא באשמתה, אבל זה אין מה לעשות, זה, זה תיק. יש טיפש. משפט
0: כזה שאומר, אמא רגועה, ילדים רגועים. זה נכון? זה, זה נורא נכון. זה נכון לשנייהם, דרך אגב, גם כן, אבא צריך להיות רגועה. כן, נכון. <ערב> כן, כי הילדים, הילדים מרגישים, גם אם לא משתפים אותם, וכדאי באמת לא לשתף אותם, נגיד שיש איזה שהם עימותים, אה, אני חושבת שכדאי כמה שפחות לשתף אותם בדברים האלה, בעימותים בין ההורים, אה, הם קולטים את זה, אבל הם קולטים את זה מיד, הם רואים את זה.
1: הם מרגישים הכל מרגישים זה מטורף. Uh, אני יכול להגיד ששבוע אחרי שעברתי להורים שלי, uh, וכבר חילקנו את הימים בינינו, uh, אימא שלי במקרה הייתה לידי, והבן שלי היה, והוא אומר, uh, אבא, נכון שגם זה הבית שלי? Mm-hmm. כאילו, אני פשוט הפכתי לשלולית באותו רגע, okay. או... זה לא ייאמן. הוא כלומר, קלט כבר. כלומר, איך שכבר... יכול להיות כל כך מהר, הוא קלט מה קורה. הוא היה שיד... ילד בן ארבע.
0: ועוד לא דיברתם איתו, כאילו לא אמרתם לו עדיין שום דבר. לא,
1: גם אתה לא יכול להגיד למעשה. למעשה. כלומר, התייעצנו עם פסיכולוגים ועם מטפלים, שאז בזמנו מטפלים זוגים שטיפלו בנו, ואתה לא באמת יכול להגיד, כי אין לו איך להכיל את הדבר הזה, הוא גם לא מבין. אז זה פשוט, זה נורא קשה וקצת בנאלי, אבל אתה אומר, כי ככה אבא ואמא החליטו. <laughs> וזהו, ופשוט להמשיך בחיים כמו שזה.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר, בעצם אתה, מה שהנחה אותך, קראת לזה המצפן, וזה זה מדהים, כי גם בריאיון שעשיתי בפרק 4, ירון בארי, והוא ממש ככה קרא לזה, אומר, אני יצאתי לדרך, והיה לי מצפן עם שלוש אבנים בדרך הזו, זה אחד, זה אני קודם כול טפל בעצמי, ובמה שאתה אומר, אתה, להתחבר לעצמי, ואז לדעת גם לקבל את ההחלטות הכי נכונות.
1: לגמרי. לטובת
0: הילד, ובסופו של דבר זה לטובתי, וגם לטובת הגרושה.
1: רגע, כי אם אתה לא מחובר לעצמך, אז ההחלטות כביכול לטובת הילד, הן לא בהכרח לטובת הילד. אתה צריך את ההחלטות לקבל ממקום שלם, ולא ממקום שאתה בחוסר ביטחון, ולא יודע מה קורה ואיך יקרה. אתה צריך להאמין בצדקת דרכך, גם אם אתה עושה טעויות, את זה בסדר, אבל לקבל את ההחלטה... וכשאתה שלם, זה לב הסיפור.
0: Mm. זהו, אמר, אחד, זה אני, שתיים, זה כמובן המצפה, האבן השנייה בדרך הזו של המצפן של הילדים, כמו שאמרת עכשיו, תובע, מה טובת הילדים בכל הסיפור, לעזוב רגע את האגו שלנו, את הפחדים שלנו, את הדברים, מה טובת הילד. ואם זה שיהיה בית רגוע ושקט, אז לדאוג שיהיה בית רגוע ושקט, כי זו טובת הילד.
1: ללא ספק.
0: והדבר השלישי, הוא אמר, לשים, לדאוג לצד השני. נכון. לדאוג לצד השני. זה, זה הכל מתחבר ביחד.
1: בסוף יש גם את המסתכל הכי אגואיסטי שיכול כן. להיות, mm-hmm. זה עדיין התשובות הן זהות. זה מה שמדהים בזה. כלומר, זה לא משנה אם בן אדם הוא אגואיסט או, או, או פחות, אבל אם אתה מסתכל על זה טיפה עולה למעלה ומסתכל על זה, זה עדיין אותן תשובות, כי, כי אם אתה אגואיסט, אתה מסתכל מה טוב לך, אבל מה טוב לך, מתי יהיה טוב לך, כשלילד שלך יהיה טוב, כשלצורך העניין לגרושתך יהיה טוב, <מח> אז גם לך יהיה טוב. כן. <מח> שוב, הכל במסגרת מה שאתה שולט. מה שאתה לא שולט, אתה גם את זה צריך לדעת לשחרר.
0: לשחרר. שמה זאת לשחרר? נגיד יש איזשהו ויכוח על משהו, איזשהו משהו, שוב, בדרך כלל זה הרי... שזה קשור לילד, איזשהו חילוקי דעות על משהו, ואתה, וואלה, וזה, וואי, משגע אותי. צורת ה... אני רוצה שזה יהיה בדרך מסוימת, ו... ו... והיא רוצה בדרך אחרת.
1: קודם כל, זה תמיד קורה, וזה גם תמיד יקרה. תמיד יהיו את המחלוקות האלה. אחד הדברים המצחיקים שהיא אמרה לי דווקא, זה ש... אנחנו, אנחנו רבים על אותם דברים שרבנו כשהיינו נשואים גם, יא. אז יא. זה, זה פשוט אותם נושאים, כן, שזה אה? מדהים. אה, ההבדל... ועכשיו
0: חייבים פשוט להסתדר, זה הכל. נכון. חייבים להסתדר?
1: כן. אתה עכשיו, בוא נאמר ככה, אני חושב שאתה לא יכול להרשות לעצמך לריב, וזה ההבדל המרכזי. אז אתה חייב להשתנות ולשנות את הדרכים שלך. כדי להביא את זה למצב שאתה בעצם כן תוכל להצליח לשכנע.
0: אז זה לשכנע, זה לא, אתה לא אומר אני מוותר כל פעם, אני לא מרגיש שאני... איך את אוהבת את הדרך הזו בלי להרגיש, אה, כאילו, אתה יודע, בוא, נגיד בצורה הכי פשוטה, לא רוצה לצאת פראיירית.
1: אני חושב שזה הסתכלות לא נכונה. Mm-hmm. הפ... הפראייריות זה לגמרי עניין של אגו, מי שלא יכול לשחרר את האגו. שלא ישמע את הפרדקאסט הזה.
0: שיחזור לטיפול, לאימון, שיעשה עוד עבודה. כן, כי האגו, תראי,
1: האגו, כשהוא מניע אותנו, יש באגו גם דברים טובים של מוטיבציה ודרי וכולי, אבל במערכת גם זוגית וגם אחרי פרידה, זה דבר שהוא מאוד בעייתי, וזה פשוט יכול להביא לשיח לא נעים, גם שיח אלים. ומה בעצם אתה, מה התוצאה של זה? כלומר, בסוף כולם מפסידים מזה. <אח> אני חושב שברגע שאתה מצליח להגיע להבנה שאתה צריך לשחרר את האגו, מה המשמעות? שבעצם כשהילד לא נמצא איתי, אין לי שליטה מה קורה שם. עכשיו, אני צריך לבחור, האם אני, הקרביים שלי מתהפכות, שחס וחלילה קורה שם משהו, או שאני אומר, טוב, מה שקורה שם זה מה שקורה שם. והכל בסדר. גם חלק מהעניין זה אמון. אני חושב שאמון אה, הוא גם דבר חשוב עדיין להמשיך לשמור אותו. הרי בסוף, בת הזוג שלי לשעבר, היא לא השתנתה כבן אדם. חווינו משבר קשה, רגשי, זה, זה הופך כל אחד. אנחנו לא איבים. וזה הדבר המרכזי, בסוף יש לנו עוד ילד לגדל, יש לנו מטרה משותפת, וככל שאתה נשמור על זה ביחסים טובים יותר, אז כך ייטב בעצם לכולם. וזה אחד הדברים המהותיים, והעניין הוא שבאמת, וזה לא פשוט, כי אני, יש דברים עקרוניים שקשה לי לשחרר. אני רואה דברים, אני באוטומט, אני ישר <laughs> כאילו מ-0 ל-200. אוקיי, אז מה, אוקיי, okay.
0: ומה אז... אתה עושה שם?
1: אז, אז אחד מהדברים שאני חושב שקרו במסגרת, נקרא לזה ההתפתחות האישית שלי, <laughs> וגם דיברנו על זה בשיחה שלא ידעתי שקוראים לזה ככה, וזה התקשורת מקרבת כמו שקראת לזה. כן, כן. שבעצם אני דואג שגם אם היה לנו שיח שהשיח לא נעים, אני מהר מאוד אכתוב הודעה. שקודם כל מרגיעה, ובעצם אה, נותנת להבין מה, מה מהות הדברים שניסיתי להעביר, ואיפה המשותף. דרך אגב, זה די דומה לממשלה שיש היום, mm. כן? שהם אומרים, בוא לא, בוא לא, נר, לא נדבר על מה שבמחלוקת, כי כנראה את זה לא נפתור, אבל יש מספיק דברים משותפים שאותם אנחנו יכולים אה, 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 להעביר.
0: התקשורת, כן, מה שדיברנו, תקשורת מקרבת, זה, <coughs> זה משהו ש... הוא הומצא, הוא הומצא, פותח על ידי פסיכולוג יהודי, אה, רוזנברג, יש ביוטיוב אה, כמה פרקים שלו מדהימים לראות את זה, זה משהו די, אה, כבר הרבה שנים, היה אפילו, הוא הקים אה, מרכזים בכל העולם, או פסיכולוג, הקים מרכזים בכל העולם, וגם היה בישראל, ביריחו, לנסות לייצר תקשורת מקרבת בין יהודים אה, לפלסטינים. אני יודעת שגם הילדים שלי בגן למדו את זה, יש את זה שפת הג'ירף ושפת הטן. שפת ושפת הג'ירף, כי לג'ירף יש, זה חיה עם הלב הכי גדול. Okay. אז שפת הג'ירף ושפת הטן. משהו בעיקרון, בגדול אומר זה, כשאתה מנהל דו עם מישהו, איך אתה שומע מה הצרכים שלו. עכשיו, אתה לא יכול לשלוט במה שהוא, זה רק מה אני, קודם כל לדבר בשפת האני, אני מרגישה, אני זה אני, קודם כל זה מה אני מבקשת בשיחה. ולשמוע בצעקות, אה, יש לי מתאמנת שאומרת לי, אה, הגרוף שלי מדבר אליי בצורה פשוט, זה לא ייאמן איכשהו לפעמים, בא, שופך את הביוב, שופך לי ביוב על הראש. וברגע שהיא מצליחה, ואנחנו נעשות עבודה, ונעשות לרגע שנייה לשמוע מה בואי, כמו שאתה אמרת, לשים את האגו רגע בצד, לסנן את הדברים ולשמוע מה בעצם הצורך שלו, מה הוא בעצם מבקש שם, או איזה פחד נמצא שם שהוא צריך מענה לזה. מה שאמרת, אין שליטה כשהילד נמצא אצל ה... חצי שנמצא אצל הגרושה, שם אין לי שליטה. ברגע שהיא מבינה מה הצורך של הצד השני לספק איזשהו מענה, אז, אז אפשר כאילו להירגע אכל. ולחזור לשיח.
1: הדבר המרכזי לא. זה לא רק שאין שליטה, להבין גם שזה לא שלחה. זה לא שלך. כאילו, מה שקורה בצד השני... זה לא שלך, כלומר, יכול להיות שהיא תגיב בצורה כזאת או אחרת, שלא קשורה בכלל למה שאני אומר. כי היא עברה עליה יום קשה, כן. או mm-hmm. סטרס בעבודה, או משהו עם בן הזוג. ודרך אגב, זה אותו דבר כלפיי. זה לא שאני טלית שקולה תכלת. בסוף גם אני, יש לי את הרגשות שלי, וגם אני, יש לי ימים קשוחים, uh, וגם גם, גם אני עובר דברים. אבל העניין הוא, זה באמת לנסות להביא את זה כמה שיותר לתקשורת עם מטרה משותפת. וזה דבר שאני גיליתי שהוא פשוט מאוד מאוד עוזר ומקל לשני הצדדים. וגם מאוד מקל עליי באופן אישי, זה... כן,
0: בסוף זה חוזר אלינו וזה גם מקל עלינו. ברור. מה שנקרא הקאומה, מה שאנחנו עושים זה מה שזה יחזור. נכון. בעצם, בעצם. כן, בפרק עם ענת ורון קוין, בפרק שלוש שהקלטתי איתה, היא מתאמת הורית. והיא באמת, זוגות שהתגרשו ולא מצליחים באמת להגיע לאיזשהו שיח ביניהם, אז התיאור נעשה דרכה. מגיעים ממפגשים או בנפרד או ביחד, mm-hmm. ובאמת הם מייצרים את ה... היא עושה את התיאום. מי שלא מסוגל באמת, נחש ליצור בתחילת הדרך זה קורה. מאוד uh, מאתגר, אבל uh, עושים, uh, אם לא מצליחים לעשות את זה אחד uh, עם השני, אז פשוט לעשות את זה דרך מתאמת שיכולה לעזור.
1: כל מה שיכול לעזור זה מבורך. צריך להבין שלפעמים גם יש פעמים, אני מכיר את זה uh, אצל אנשים, שזה לא משנה מה זה לא יעזור. Uh, אז צריך גם את זה להבין, שזה לא שלך. ולשחרר את המקום הזה, וזה מאוד מאוד קשה, מאוד כי כל, קשה. הזמן, כל הזמן מאתגרים אותך, כן. כל הזמן מלחמה, כאילו, כל הזמן מנסים להכניס אותך לבור שלהם לצורך העניין. כן. ו... אבל זה, זה בדיוק העניין של העצמה האישית, שברגע שאתה מבין, אוף. זה לא שלך, זה היה לשחרר, <laughs> זה משנה <laughs> לך, כן, כן. אבל זה באמת מה שיש זה, זה משנה חיים. <laughs>
0: לצמוח בקיצור מהמקום okay. הקשה הזה וה... כן. Okay. יפה. Ee, טוב, אז בואו קצת uh, נעבור ככה... נעבור... Spicy. בדיוק, <laughs> ונמשיך הלאה. <laughs> עכשיו מכיוון שחזרת לעולם הרווקות, אז בואו קצת uh, תספר לנו לעולם הדייטים. <laughs> אמרת לי, אמר, במגישה, אמרת לי, אמרת, כשדיברנו בפגישה, אמרת לי, אמרתי לך, נו, עכשיו תספר לנו על המדייטים, ומילה ראשונה שאמרת זה היה... מתיש? מתיש, <laughs> יפה! <laughs> מתיש.
1: <laughs> הזיכרון עוד בסדר.
0: <laughs> כן. <laughs> מה, <laughs> מה הקושי שאתה רואה בפגישה?
1: זה נורא תלוי, אבל השנ... בוא נאמר ככה, אני... אה, התמזל מזלי, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל... אה, די מהר אחרי שהתגרשתי, הייתי בזוגיות. למעשה, בשנתיים הראשונות אחרי שהתגרשתי, כל, כמעט כל הזמן הייתי בזוגיות כזו או אחרת, שזה היה, היה די מטורף. אפילו התאהבתי מספר פעמים, כלומר, שמבחינתי <ספק> זאת הייתה ברכה, כי <קר> אתה <קר> נמצא במקום כל כך נמוך רגשית, ואני... היו לי מצבים כאילו שאני פשוט לא האמנתי שהגעתי אליהם אפילו מהר מאוד. הבחורה הראשונה שפגשתי אותה מבחינתי אמרתי טוב זה לא מעניין אותי לפגשת אחרות כאילו. זה אני מזהו.
0: מתחתן. כן
1: זה לא משנה מתחתן <laughs> לא מתחתן אבל כאילו. מבחינתי זאת האישה של חיי עוד ילדים וכאילו וקדימה לא לא מחפש עכשיו לסמן וי עכשיו כן. הייתי עם עוד איקס בחורות. כן. זה... וזו תחושה שהיא מוזרה, כי אתה אומר, רגע, אחרי כל כך הרבה זמן ככה, ואתה מבין שהשוק גם משתנה, והכול השתנה. כי בעצם באיזשהו מקום הייתי, כאילו קפה הזמן, <laughs> 13 שנה, ופתאום <laughs> אני יוצא לעולם אחר, <laughs> כמו כן, שאנשים כן. מדברים על... כשאתה טס במהירות האור, ובעצם אה, הזמן אצלך לא זז, והעולם כן. ממשיך, אה, ממשיך יצאת לזוז. יצאת לעולם חוזרים.
0: של אינטרנט, של אפליקציות, ומה שלא היה כש... כשהם...
1: זה גם אפליקציות, גם סוגים שונים של זוגיות. אה, ש... מה זה
0: סוגים שונים של זוגיות?
1: אז לקח לי זמן להבין, אה, כשהתחלתי להיכנס לאפליקציות, לא, לא אז... כל מיני נשים שרשמו כל מיני דברים שלא הכרתי. <laughs> אז יש על-הורים, שמה <laughs> זה, זה על... מה זה? אנשים שלא, כן, אנשים שלא, שלא רוצים, רוצים להביא ילדים לעולם, שזה היה נשמע לי נורא נורא מוזר. אז זה, זה הדבר אחד. יש את ה... נקרא לזה נישואים פתוחים, יחסים מאפשרים. מאפשרים. כן, ככה... זה מלפפות. כן, כל אחד והגדרות שלו. כן. שאתה מבין שזה עוד איזשהו פתרון למצב ה... הקשה שיש, כי בסוף אנחנו יודעים שהזוגיות כמו שאנחנו מכירים אותה, זה לא באמת עובד. כלומר, זה גם אם ההורים שלנו לצורך העניין החזיקו מעמד הרבה מאוד שנים יחד, ולא מזמן סבא וסבתא שלי חגגו 70 שנה שהם נשואים, <אח> אבל <אח> איך אומר חבר שלי, זה... מה זה נישואים? זה גירושין שעלו על סרטון. <laughs> כן, זה... <laughs> 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 וזה ככה, כי כאילו בסוף קשה לסבול את אותו בן אדם כל כך
0: הרבה זמן. זה חזק. <laughs> כן,
1: זה נכון, <laughs> אז, כאילו צריך להבין, זה נכון, זה נורא קשה היום בסביבה, בסביבת הריגושים שבה אנחנו חיים.
0: ריגושים ורוצים כאן ועכשיו, ואנחנו עכשיו שהמושג הזה של האני, שאנחנו מדברים עליו במקום של העצמה אישית וחיבור לעצמי, אני חושבת שהרבה מקומות, אנשים לוקחים את זה גם למקום של ה... אני... רק אני, כאילו, וקצת פחות שוכחים את ה... אני ומי שמסביבי, ולייצר איזושהי סביבה טובה יותר בעולם, ומקום יותר טוב בעולם. אז זה יותר אני, סיפוק צרכים מידי, אני.
1: זה נכון ולא נכון, זה משהו שהוא לא תלוי גיל. כלומר, מה שאת אומרת, זה נכון יותר לאנשים שהם קצת מהיכרותי. שהם קצת יותר מבוגרים, נניח 35-40 ומעלה, ולעומת זאת הדור הצעיר, שאותם פגשתי בעיקר במילואים, אז שהוא באמת דור אחר, מצד אחד הוא יותר אינדיבידואליסט, מצד שני הרבה יותר מתחבר לערכים גדולים כמו עולם ירוק יותר, mm. וכל מיני דברים חברתיים. של היה, היו פחות בדור שלנו, זה נכון. אי אפשר לקחת את, זה, לקחת את זה מהם. אז זה באמת שונה, וזה אחר. ובלי קשר, אני אחזור רגע למה שדיברנו קודם, אז הדבר השלישי, אז היה, כן, היה את העל-הוריים, כן. היה את הנישואים פתוחים, יחסים מאפשרים, מאפשרים, ויש את הפולי-אמוריה. שזה, מה זה פולי אמוריה? גם זה לא הבנתי בכלל מה רוצים ממני. ריבוי האבות. ואז אני מבין איך, איך זה אמור לעבוד. שמישהי נשואה למישהו ויש לה גם עוד בן זוג או עוד שני בני זוג, או שלגבר יש, לצורך העניין הוא נשוי למישהי ויש לו עוד בת זוג. מבחינתי זה הזוי, אבל זה חלק ממה שיש. כאילו, אני שומעת
0: שאת בעצם לי, אני עם כל זה, אני קצת עוד פייר, אני רוצה אישה, אני רוצה את הגרסה הרגילה, הפשוטה.
1: אישה, גבר. כן ולא. אני, כי אני תמיד בלבטים עצמיים במקום הזה, כי מצד אחד אני כן, אני רוצה, מה שנקרא, עדיין להיות הגבר. מה שנקרא, באולד פשן, ב- ואני רוצה אישה שתהיה לצידי, אבל אני לא רוצה אישה כמו פעם. אז זה בדיוק העניין. אוקיי. Okay. והדבר, אני קיבלתי את זה ישר בבום על ההתחלה, הדייט הראשון שיצאתי עם מישהי, הייתה מישהי שהייתה מאוד מוכשרת, ובסוף הדייט, אחרי שדיברנו לא מעט זמן, בסוף הדייט, אז כמובן שרציתי לשלם את החשבון. והיא התחילה להתווכח איתי, לא, שזה יהיה חצי חצי, וכמה זה חשוב, וזה בכלל לא ממקום מיזוגני, או כאילו, או משהו כזה. כאילו, ואמרתי לה, כאילו, בבק... זה, זה חשוב לי, כאילו, תני לי את, ה... את הכיף שלי. וזה עוד הדייט הראשון, כאילו, בכלל, <laughs> כאילו, אחי. <laughs> וככה, דיברנו איזה חצי שעה על זה. ובסופו של דבר היא נתנה לי, אבל זה, אני, זה כאילו, זה הרגיש לי נורא מוזר. ולפעמים mm. הדברים הקטנים של, כן, חשוב לי לפתוח את הדלת לבחורה, או דברים קטנים כאלה שהם, נקרא לזה כאילו ג'נטלמנים. כן. ולא שאני בהכל, כן? <laughs> אבל, אבל, אבל יש כל מיני דברים קטנים כאלה, ואחד הדברים שאני השכלתי להבין, זה מה, מה בעצם קורה אה, בעיקר לנשים אה, בשנים האחרונות. כי ה, למעשה נשים הפכו להיות אה, במובן מסוים מאוד דומות לגברים. אה, ואיך זה בא לידי ביטוי? שהן גרות לבד, והן מפתחות קריירה אה, עצמאית משלהן, ובעצם הן לא תלויות כבר בגבר. בעבר, העניין של נישואים ולהיות ביחד, נשים היו הרבה יותר תלויות בגברים. כן. כן. ו... ואז נוצר מצב, כלומר, חלק מהתהליך, אני חושב, שקורה, זה שאישה צריכה להראות הרבה פעמים, ובצדק, כי ככה סביבתית תופסים את זה, שהיא יותר טובה מהגבר. עוד
0: יותר חזקה. בדיוק, כן, עוד יותר חזקה. כדי לקבל יותר הזדמנויות.
1: כן? גם יותר הזדמנויות, שיעריכו אותה יותר, שלא יגידו לה שהם לא ראויים. כן. ולהרוויח אותו דבר או אפילו יותר.
0: שזה כמעט בלתי אפשרי, בגלל זה אישה צריכה לעשות עוד יותר ומעבר כדי להיות במקום הזה. אנחנו יודעים שזה כמעט לא מתקיים.
1: נכון, ונשים היום לדעתי הם, ב... הם בסוג של תהליך אבולוציוני שהן כרגע הם באיזשהו שיא שהוא בעייתי. למה זה בעייתי? כי הן צריכות להיות, הן במקום שהן צריכות להיות טובות בהכל. ואתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול להיות הכי טוב בעבודה, ולהיות הכי טוב בלנהל את הבית, ולהיות ההורה הכי טוב, ושיהיה לך הכי הרבה זמן עם הילדים, ולבשל הכי טוב, ולעשו, ולארח הכי טוב, אי אפשר, אי אפשר להיות הכי טוב בהכל.
0: כן, ו- המפכה ו- קצת, אבל זה כזה, זה נורא נורא אה, מורכב, וכאילו קצת קשה לעשות עם זה הכללות. אה, יש נשים ש... שכן ירצו את המסלול הזה, שכן ינסו לקחת את המסלול הזה, אבל לא יעזור, יולדת ילדים, אם אנחנו מדברים כאילו על נשים שהם ש... גרושים וגרושות, שלרוב גם נגיד כבר יש ילדים, יולדת ילד, אז לא יעזור, יש לי תקופה יוצאת החוצה משוק העבודה, עכשיו אם היא מבחרת לחזור, כמו שאתה אומר, כדי להישאר באותו מקום כמו גבר, או להרוויח כמוהו, או לנסות להתקדם בקריירה, אז היא צריכה להיות עוד יותר.
1: אין ספק, להבנתי, היא בלתי אפשרית. אי אפשר לנצח את זה. כן. וזה גם מעמיס, כלומר, זה, זה דבר שהוא, זה רמת סטרס מטורפת. וגם ככה נשים בבסיסן הן בתחושת אחריות מאוד מאוד גדולה. כי תמיד, כביכול, הבית עליהם, החינוך של הילדים, כל הדברים האלה בבסיס, גם אם זה לא נכון. אבל זה משהו שהולך איתנו לאורך השנים, ונקרא לזה, כאילו, הצד הטבעי של זה כביכול. כן, יש
0: בזה, נכון, אישה איזושהי יולדת את הילד, כנראה, יש משהו בטבע, שאנשים שאין, את היולדת, אז אנחנו, את ה... מחוברת יותר, או שוב, מה שאתה אומר, ננסה כאילו לא להיכנס פה למילים כאלה של מגדר, של כאילו דברים, לא, אבל... זה לא במה זה הזה. נכון, אני, אני, אני בתור גבר
1: שאמרתי, אה, אני נמשך והכי אוהב נשים חזקות, כאילו... אז איך, אני אתה, אחיד... אוקיי, אז איך
0: אתה אומר, אוקיי, אני רוצה אישה חזקה, ומה? וגם אני, בעצם... אני,
1: קודם כל, אני לגמרי חי בסתירה בתוך עצמי. <laughs> כלומר, כי מצד אחד אני... מחפש מישהי שהיא חזקה, ודרך אגב, זו הגדרה שגם עליה אנחנו נדבר. נכון,
0: מה זה חזקה?
1: <אז> כי זה משהו שהוא גם כן, חזקה יכול להיות קרייריסטית מצד אחד, שזה הכי קל כביכול להתחבר לזה. מצד שני, באישה קרייריסטית, אז אני בעצם לא מקבל דברים אחרים שאני מאוד מאוד חשובים לי, שבסדרי עדיפויות, לצורך העניין, זה חינוך של ה... חינוך וגידול של הילדים. ואם זה, נקרא לזה העצמה זוגית, לעשות, לעבור חוויות יחד, לחשוב על איך עושים דברים ביחד. בסופו, בסופו של דבר, בסיטואציה הקיימת היום, בעולמנו, אז מישהי מישה שהיא קרייריסטית, זה פחות או יותר כמעט כל עולמה. לא נשאר הרבה מקום לדברים אחרים. אבל יש
0: גם וגם. יש אבל גם וגם.
1: יש, אבל זה, זה קשה. זה קשה, וזה בסופו של דבר, זה מתיש אותך, זה מגיע, אתה, אתה לא יכול לעשות את הכול.
0: אתה, אתה מגדיר, אתה רואה, כאילו עכשיו אנחנו מדברים בעצם ספציפית עליך, אנחנו לא אי אפשר, כאילו, לא, לא בהכללות ולא ב... אתה, אתה, רואה, אתה, רואה אישה חזקה זו רק לפי הקריירה? לא,
1: היא... אני, אני, חושב ח... כן. אני חושב שאני טעיתי בזה אה, בהתחלה, אני חושב שאני... לעצמי, ההגדרה <אח> הפנימית שלי הייתה, הייתה לא נכונה. ומה שאני הבנתי, שזה בעצם, אני לא מחפש אה, בהכרח אשת קריירה. זאת יכולה להיות מישהי שהיא קרייריסטית, אבל בסופו של דבר חשוב לי שתהיה מישהי שאנחנו נראה דברים פחות או יותר עין בעין. כלומר, מישהי שהיא באמת עם, אה, שלמה עם עצמה.
0: אז אתה בעצם, אוקיי, אז מה שאני שומעת שאתה בעצם אומר, זה שחזקה מבחינתך, זה היא יכולה גם להיות אה, מישהי שהיא לא עובדת, היא מגדלת את הילדים. מנהלת, אני סתם ככה מאתגרת אותך, מה זה לא עובדת? לגדל את הילדים זה לעבוד. זה נפלט. דואגת סביב הבית, בונה לילדים שלה את הסביבה, נגיד, שוב, נגיד, מדברים בעולם, כאילו, בעולם של הגרושים וגרושות, בונה סביבה ובית לילדים. אבל החזקה שבה באה לידי ביטוי בחוסן הנפשי שלה, שהיא. שהיא זכורה על עצמה, שהיא יודעת מה היא רוצה, היא מאוד עם ביטחון עצמי. אה, ז- זום אחד לך גם אישה חזקה?
1: זה לא... תיקח את זה לקצינות
0: השנייה. היא לא הולכת בבוקר לעבודה ב-8:05. אני ב-8 אגדיר לך את
1: זה, זאת אישה חזקה, אבל אני חושב שלי היה קשה לחיות עם מישהי שהיא רק בבית כל היום. אוקיי. Okay. כלומר, בסוף יש את... שההגשמה שלהם נגיד זה... זה
0: סביב הילדים. כן, okay. היה לי קשה עם זה. Okay.
1: אוקיי. אה, זה... זה... זה לגמרי פאק שלי, אבל לא זה... לא, זה... לא, בסדר,
0: זה... אנחנו... לא נראה שפאק הוא אבל, אבל אופן, אני, זה... גמ... זה...
1: אני גם מודע לזה. אז מצד אחד, אז כן אני רוצה מישהי שתדע, מה שנקרא, לכלכל את עצמה ולהיות היא בזכות עצמה. ואני חושב שלב הסיפור של מה זה אישה חזקה זה מישהי שהיא לא צריכה אותי, מצד אחד, אבל היא תבחר להיות איתי. וזה הדבר המרכזי. אני חושב שאחת הבחורות שיצאתי איתן, אז היא אמרה, אני רוצה להיות במקום שאני כל יום אבחר בך מחדש. עכשיו, נכון שזאת אמירה מאוד כוללנית, והרבה פעמים לא בא לך לראות בעצם את ה... נכון. <laughs> את הצ... נכון. את ה... נכון. ככה זה הזוג. בזוגיות, שלך. יש
0: ימים שאתה אומר, וואלה, לא בא לי לראות אה, אף אחד, את עצמי בקושי בא לראות, וזה גם בסדר.
1: בדיוק, בדיוק. ולמעשה, ה... ה... המצב הבסיסי צריך להיות שאנחנו צריכים באמת להיות במקום של בחירה, להבין... שאנחנו בעצם בוחרים, גם אם אנחנו כבר במסגרת מסוימת, כן צריך להיות עניין של הרצון, ואז זה מביא אותך למקומות אחרים, כי אתה רוצה להשקיע בזה. אתה בעצם, אתה רוצה שירצו אותך. כולנו רוצים שירצו אותנו.
0: אז אני חושבת שאפשר לזנוח בעצם את ההגדרה של אולי אישה חזקה, או לא חזקה, או אם זה תלוי בקריירה, או, או ב...
1: אני אומר, מבחינתי, אישה חזקה זה מישהי שהיא שלמה עם עצמה, mm-hmm. שהיא לא צריכה את הגבר כמשהו תלותי בחיים, אלא כמשהו שיעצים אותה בחיים. ואותו דבר מבחינתי. כלומר, גם אני, התפקיד שלי כגבר, זה לא מישהי שתהיה תלויה בי. מישהי שאנחנו נדחוף אחת את השנייה, ובאמת לעשות דברים... Eh, מדהימים יחד, ולגדל כמובן את הילדים. Eh,
0: יפה, אז יש לך פה מקום לתהליך אימון, אימון זוגי <laughs> eh, לברר את הנקודות האלה, <laughs> שמה אתה מחפש, מה, עם איזה פרדיגמות ככה אתה מגיע לנושא, לקטע הזה של כן, אישה על... צריכה לראות, איך, אני, איך, מה, איך זוגית, איך אתה היית רוצה, מה חווית, מה ראית בילדות בעצם, ומה המודל שיש לך, ומה אתה רוצה של... להבין. בעצם כמה המודל שיש לנו מנהל אותנו, לא במקום שיפוטי, אלא לדעת, זה מה שחווינו בילדות, אז לרוב זה מה שאנחנו נחפש בזוגיות, כי זה מה שאנחנו, זה מוכר לנו. רק לבדוק אם זה מתאים היום למציאות שלנו.
1: ברור, ברור, אין, אין ספק בכלל, וגם אני חושב שמכל זוגיות שחוויתי, אני למדתי עוד. כלומר, אני, אני לגמרי, מצד אחד אין לי טייפ נקרא לזה, פיזי. חיצוני נקרא לזה, ומצד שני אנשים, חברים שלי אומרים לי שכן יש לי סוג של טייפקאסט מסוים מבחינת אה, אופי של בנות אה, הזוג שהיו לי. אה, אבל אני מאוד, אה, מאוד משתדל ללמוד על עצמי אה, בעצם מה, מה אני עושה לא נכון, וגם יש כל מיני תהליכים שאתה עובר, כי אני בהתחלה אה, חשבתי שזה מתחיל מאיזושהי התאהבות, ואז אחרי זה... עם תחושה של להיות מאוהב ואהבה וכולי שהולכת וגדלה. זה, זה
0: בעצם... לא, זה... לא, זה,
1: זה... זה קרה לי פעמיים, והיה, והייתה לי זוגיות עם מישהי אחרת, שבכלל זה קרה הפוך. בעצם זה התחיל, זה התחיל מבחינתי במקום שהרגש הלך ועלה עם הזמן. שהכרת. כן.
0: Mm-hmm.
1: ולא את אהבתי בהתחלה. כן. אבל אחרי זה למדתי, ל... למדתי לאהוב יותר ויותר.
0: יש אבל... איזשהו מכנה משותף שאתה יכול להגיד, סתם, רק אם בא לך לענות על זה, שאתה כאילו, כי כן, היום אתה לא בזוגיות, ואתה כבר, נכון. אתה אומר, חווית כבר כמה מערכות יחסים יותר ארוכות, יותר קצרות, נכון. אפילו הייתה לך מערכת של שנה או שנה ח... וחצי?
1: חצי שנה. חצי שנה. שנה. כן, <אח> <אח> אינטנסיבית.
0: אוקיי. Okay. מה המשותף בין כולן, אתה יודע, אתה יכול להגיד, או יש התפתחות שאתה רואה? שלמידה על עצמך?
1: כן, למידה על עצמי יש הרבה מאוד. אחד מהדברים שאני למדתי, ואני יודע גם על עצמי, זה שאני לא מספיק מחמיא. אני לא יודע למה, יכול להיות שזה משהו מהילדות, או לא משנה מה, אני גם לא בא להאשים את ההורים שלי, שזה הכי קל, פרויד זה או מספר אחת בזה. כן. <laughs> אבל איפשהו, כלומר, נורא קל לי, להחמיא לבת הזוג שלי שלא בפניה, כלומר מול אחרים, okay. אבל כנראה איפשהו יש לי איזה קושי, או היה לי בכל אופן קושי להחמיא באופן ישיר. עכשיו, מעבר לזה שתוסיפי על זה שגם יש בי גם ביקורתיות מסוימת, לפעמים גבוהה מדי, אז אני, זה יכול להתפרש לא טוב.
0: Mm. ואתה ביקורתי כלפי עצמך, ולא מחמיא לעצמך?
1: שאלה טובה. א', אני בטוח שאני ביקורתי כלפי עצמי. כמו
0: כולם, כן,
1: כולנו. כן, ו... אבל זה גם משהו שאני מאוד עובד עליו. כלומר, זה... בכלל, ביקורתיות היא משהו שטבוע בנו מ... לדעתי מגיל מאוד צעיר, ומבחינתי זה בעיקר לא טוב. כלומר, זה, זה מביא להמון דברים שליליים מכל הכיוונים. כי גם אם לצורך העניין, גם אם אני לא אגיד לבת הזוג שלי את הביקורת, אבל זה במחשבה אצלי.
0: היא תרגיש את
1: זה. אז גם אם היא לא... בואי היא אפילו, תרגיש אפילו נשים זה. אותה רגע בצד. זה, זה, זה אפילו, יהיה שם. כן. זה אפילו לא, לא אצלה, זה אצלי. Mm-hmm. כאילו, אז בסופו של דבר, יהיו דברים שאני אעשה אחרת, או אגיד אחרת, בטונציה אחרת
0: ש... 80% מהתקשורת זה לא מילולי. כאילו, התקשורת שעוברת, 80% זה, זה, זה לא מילולי.
1: כן, ובשביל זה, אני אומר, לקח לי זמן גם להבין על עצמי מה אני רוצה מעצמי, ומעבר לזה, הדבר הכי מרכזי זה בעצם, איזה בת אני רוצה שתהיה לי. Mm. ומה שמעניין הוא שעם גרושתי, אז תמיד היינו קוראים החצי שלי, החצי שלי, החצי שלי. והיום אני מבין שאני בעצם לא מחפש את החצי שלי. אני לא מחפש מישהי שהיא הפוכה לי והיא תשלים אותי. שוב, אני מדבר לגמרי על עצמי, כן? כן. יש אנשים שזה מתאים להם משהו אחר. אז למעשה מה אני מחפש? אני מחפש מישהי שתאהב את רוב הדברים שאני אוהב. כי מבחינתי החוויה הזוגית, שהיא חוויה מאוד עוצמתית ומאוד מאוד חשובה ובונה, היא צריכה להיות עם המון כיף והמון חוויות טובות. ולא סתם בשביל להגיד, צריך לעבוד בזה. כן. צריך לעבוד בלייצר כיף. וזה הרבה פעמים מאוד קשה, ובמיוחד אם יש ילדים קטנים ואתה לא ישן וכולי, והזוגיות תמיד נדחקת למקום אחרון. זה הכי קל. זה הכי קל לשים אותה בצד, כי יש לך אלף דברים. אתה, יש לך מחויבות לעבודה, ויש לך מחויבות בבית, ויש לך מחויבות להורים, ואולי סבא וסבתא וכל מיני דברים. ואת הזוגיות אתה שם במקום אחרון.
0: לזוגיות, אני חושבת שאנחנו, קודם כל, אנחנו, דברים שאנחנו... היינו רוצים שהבן או הבת הזוג ייתנו, זה דברים שקודם כול אנחנו צריכים למצוא אותם אצלנו. אנחנו אמורים לספק לעצמנו את הביטחון ואת החוסר בקורתיות כלפיי, אני כלפי עצמי, ואת ההשלמה, כמו שהתחלנו, מה שהתחלנו בעצם, mm-hmm. שם אתה בהתחלה. ההשלמה שלי עם עצמי ועם מה שיש, יש גם וגם, ולפעמים אין את זה ואין את זה, לקבל, להבין. כי אם, נח... אם נחפש את זה ב... ב... בבין ובבת זוג, והוא לא ייתן את זה, אז אנחנו נמשיך כל פעם לעבור מזוגיות אחת לשנייה, כי אין, אין, אין מושלם, כמו שאנחנו לא מושלמים. נכון. ואני חושבת שזה, כמו שאמרתם בהתחלה, זה עבודה שלנו על עצמנו. ואם יש הרבה תקשורת וכנות, אז לדבר את זה כל הזמן, פשוט לדבר דברים.
1: נכון, גם לא רק, גם צריך להבין שכל אחד יש לו כוחות אחרים. ולא בהכרח צריך לצפות מהפרטנר שלך או שלך לעשות את הדברים אותו דבר כמו שאתה היית עושה. ו... ואז למעשה, מבחינתי, הנוסחה המרכזית לכל הדבר הזה היא פשוט לצאת מאזור הנוחות. זה פשוט תמיד לעשות את האקסטרה מייל הזה. וזה הדבר שזה לגמרי המוטו שלי בשנים האחרונות. והתחושה היא פשוט מדהימה.
0: אני קוראת את זה בעצם, אנחנו קוראים לזה באימון להרחיב. להרחיב טיפה, וכל פעם בצעד קטן, עוד איזשהו משהו קטן, לא באימה ל, וואו, בוא נעשה שם משהו שבחיים לא עשיתי, ואם אני לא מדויקת לעצמי, אז זה לא יעבוד. אבל להרחיב את המקומות שנוח לנו, טיפה להרחיב את זה. לא קצת. באמת. תיק איתי די אקסטרים. כן.
1: כן, זה חשוב, זה משנה, זה משנה, זה... מריגושים אה, וכל דבר, כלומר, גם אם לצורך העניין אני שמתי לשבע בבוקר, לי שעון ל-7 בבוקר ויצאתי ערב לפני זה ואין לי כוח לצאת לרוץ, ואני עכשיו ישן, עכשיו אני ישן, עכשיו אני לבד, אף אחד לא עליי ויש לי את כל הזמן שבעולם, אבל, ואם אני אלחם בעצמי ואצא, כל הסיבות יהיו למה לא. כן. כי חם, כי אין לי <coughs> כוח, כי תפוס לי השריר, כי לא, שתיתי יותר מדי ויש לי קצת כאב ראש, אם אני אעשה את זה, התחושה של אחרי, אני אהיה בהיי כל היום. פשוט בהיי כל היום, וכל היום נראה אחרת. כן. השיח שלך אחרת, השיח שלך עם עצמך, השיח שלך עם אחרים, זה מדהים. וזה נכון לכל דבר. וגם בזוגיות, אני יכול להגיד שעשיתי את זה, זה דבר מדהים. פשוט מדהים, זה...
0: הרבה אומץ.
1: כן, אבל זה לא כזה מסובך. זה פשוט להבין שהאזור נוחות... הוא, הוא לפעמים הוא נחמד ונוח, והקורונה לימדה את זה הכי טוב. אם אתה נשאר כל הזמן באזור נוחות שלך, אתה תסבול. זה
0: נקרא אזור נכות. כן. נכון. אז, אז פשוט, פשוט אה, מה שנקרא, לקחת,
1: אה, לקחת את עצמך בידיים ולעשות, וזה לא משנה כרגע אם הצד השני גם עושה או לא עושה, זה לא משנה. קח את זה קדימה, זה כבר, זה, זה כבר יניע את עצמו לבד. וזה מדהים.
0: מהמם. אה, אוקיי, שאלה לסיום, ככה, מה החלום שלך בהקשר באמת אה, זוגי?
1: <laughs> אה, החלום שלי הוא למצוא פרטנרית מדהימה, אה, שיהיו לנו עוד כמה ילדים, ואני רואה לנגד עיניי אה, בית גדול ופתוח. שכל הזמן ילדים נכנסים, יוצאים, חברים באים, יוצאים. <laughs> בלאגן, <laughs> אני רואה, <אני> רואה בלאגן, <laughs> כאילו... Okay. הבלאגן הזה נותן לי הרבה שקט. כן? Okay. כן, וזה פשוט, עם כל הקושי של זה, זה נראה לי כיף לא נורמלי. וזה ממש חלום שלי. אוקיי.
0: Okay. מה אתה עושה בשביל להגשים את החלום הזה?
1: מה אני עושה? כן. Okay. עובד על עצמי. יפה. כן, עובד על עצמי.
0: בעיקר לדמיין את זה בבוקר, בלילד, לצער לך איזושהי תמונה כזו, לדמיין את זה, לראות את זה, לנשום את זה.
1: כן, אני חושב ש... קודם כול, אני לא מפחד להגיד את זה. אני גם לא מפחד להגיד את זה לבנות זוג שלי. מקסים. אני שם את על השולחן. מה, אני מבלעות
0: בורחות? אתה?
1: תראה, אם אני לא ברחתי, אז איך רגע יודעת. כל אחד יכול לברוח, איך אמרנו? צריך לבחור כל יום מחדש. כן,
0: נכון. זה גם באנשים שנשואים, וגם באנשים שבאמת, בזוגיות פרק ב', זה לבחור כל יום מחדש. נכון. טוב, ליאור, וואו, היה כיף.
1: גם לי. איך אתה? מעולה.
0: יופי. אז ככה, כמו שאמרתי, תודה רבה, תודה על האומץ, באמת הבאת פה המון דברים ש... בהחלט, בהחלט צריך אומץ לבוא ולהגיד אותם, דבר אותם, ואני בטוחה שזה ככה הוא מעורר השראה באנשים שיקשיבו לזה. אני מקווה. יופי, ואוקיי, אז זהו, אז תודה שבאת, ומי שרוצה להאזין לעוד פרקים, פשוט תעשו עקוב או follow על כל אפליקציה שממנה אתם מאזינים לפודקאסט, וכל פעם שיעלה פרק חדש, אתם מקבלים עדכון. אוטומטי, אז תודה רבה.
1: תודה לכולם, <laughs> <laughs> תודה לך.